W styczniu 1858 roku bandyci zamordowali Mariannę Chramiec, która w Dolinie Kościeliskiej prowadziła gospoda. Kroniki tamtych czasów podają, że brutalni sprawcy drągami rozbili kobiecie głowę. Było to pierwsze odnotowane urzędowo morderstwo w Tatrach. Zabójców nigdy nie pojmano. To jest 67. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Dzisiaj mroczna tematyka, o którą wielu z Państwa regularnie się dopomina. Ten odcinek przeznaczony jest dla dorosłych słuchaczy. Jedną z najchętniej słuchanych opowieści w ramach naszego cyklu jest tragiczna historia rodziny Kaszniców i ich fatalna w skutkach wyprawa przez Przełęcz Lodową do Doliny Jaworowej 3 sierpnia 1925 roku. Czteroodcinkowa miniseria dostępna jest w serwisach Podbin, Spotify i iTunes i są to odpowiednio odcinki od 23 do 26. Do dzisiejszego odcinka postanowiłem zebrać informacje o mało znanym zdarzeniu sprzed dokładnie 62 lat. Ale zanim o tym, jeszcze jedno zanotowane morderstwo w Tatrach. W styczniu 1936 roku w kronikach Topru pojawia się zapis dotyczący zabójstwa w Dolinie Olczyskiej. O tej sprawie rozpisywała się prasa w całej Polsce, a wrócił do niej niedawno Adam Krawczyk w tekście Zbrodnia w Dolinie Olczyskiej, który ukazał się w 80. numerze Kwartelnika Tatry. Ofiarą był 34-letni warszawski inżynier Stefan Dylion podczas ostatniej, jak się okazało, wycieczki narciarskiej na halę gąsienicową. Sprawcą Stefan Grenda, który wcześniej zdezerterował z koszar 20 Pułku Piechoty na krakowskim Łobzowie. Ukradł pieniądze, lornetkę oraz krótki karabinek i 20 naboi. Łódką przepłynął Wisłę i pieszo dotarł do Skawiny. Stamtąd 1 stycznia odjechał pociągiem do Zakopanego, gdzie wieczorem kupił trochę zapasów i zawędrował w moje okolice, czyli do Jaszczurówki. Grenda błąkał się po lasach i nocował w szałasach na Polanie Olczyskiej. Później z zimną krwią zamordował inżyniera Dyliona. Jeśli ktoś miałby chęć poczytać o tym, co dokładnie wydarzyło się w styczniu 1936 roku, odsyłam na stronę 165 wiosennego wydania Kwartelnika Tatry. Przenieśmy się teraz do roku 1960. Jest wtorek, 19 lipca w Zakopanem. Prasa donosi o burzach, które spowodowały przerwy w pracy radiostacji krakowskiej. 
W jednym z artykułów czytam też, że polskie koleje, chcąc przyspieszyć podróż z Krakowa do Zakopanego, zakupiły na Węgrzech wygodne i eleganckie wagony motorowe, które napędzane silnikiem diesla rozwijać miały prędkość około 100 km na godzinę. W górach zalega mgła, siąpi deszcz, w mieście jest kilkanaście stopni ciepła, a wyżej w Tatrach zdecydowanie chłodniej. Dopiero za kilka dni z za grubej warstwy chmur wyjrzy słońce, a leżaki na gubałówce zapełnią się spragnionymi ciepła letnikami. Na razie jednak plucha i siąpawica. Pokoje w domach w czasowych pełne gości, kawiarniane stoliki zajęte. Turyści wyglądają przez zaparowane okna, mając nadzieję, że wreszcie pogoda się poprawi. Z Zakopanego przenosimy się do Kuźnic. Przy dolnej stacji kolejki nie ma prawie nikogo. Po linach wagonik pnie się w górę. Dociera do stacji pośredniej na myślenickich turniach, a po chwili kolejny wagonik rozpoczyna wspinaczkę na końcowym odcinku między myślenickimi turniami a Kasprowym Wierchem. Początkowo unosi się na równi z wierzchołkami drzew, potem już ponad nimi, a wreszcie zielone sylwetki świerków zastępuje przyklejona do zboczy kosodrzewina. Zakopane pozostaje niewidoczne za chmurami daleko w dole. Konduktor zna tę trasę na pamięć. Ogląda ją codziennie z okna wagonika. W dole, pod linami, widać jeszcze płaty śniegu. I nagle, pośród znajomego terenu, konduktor dostrzega jeden malutki element, który zupełnie nie pasuje do reszty. To duża, seledynowo-biała, plastikowa, damska torebka. Sięgam do archiwalnego 863 numeru przekroju. To wydanie z 22 października 1961 roku. Na stronie 18 znajduję tekst specjalizującej się w felietonach kryminalnych dziennikarki Wandy Falkowskiej. Artykuł nosi tytuł Ostatnia niedziela. Niezwykły proces poszlakowy. Autorka cytuje konduktora polskich kolei linowych. Nie mogłem przestać myśleć o torebce, mówił konduktor. Leżała na trawie wprost przed nami. Od razu mnie to zaniepokoiło. Skąd mogła wziąć się torebka na dnie żlebu? Nazajutrz w czasie pełnienia służby konduktor znów wpatrywał się w to samo miejsce. Kiedy wagonik zbliżył się do punktu, gdzie w dole leżała torebka, mężczyzna zaczął uważnie rozglądać się pod dnie doliny. Widoczność była zła. Mgła zasnuła okolice, siąpił deszcz. Wpatrywałem się w żleb, opowiadał później reporterce przekroju. W pewnym momencie konduktorowi zdało się, że na płacie śniegu dostrzegł ludzką nogę. 
Mogło być to po prostu przewidzenie, więc podczas następnego kursu, zaopatrzony w lornetkę, zatrzymał kolejkę dokładnie w tym samym miejscu, niedaleko górnej stacji. Nie było żadnych wątpliwości. W dole, na samym dnie żlebu, między zlodowaciałym płatem śniegu a szczeliną skalną, leżało ciało kobiety. Trzy dni wcześniej, 17 lipca, w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kastrowym Wierchu, 24-godzinny dyżur pełnił Apoloniusz Rajwa, geograf, meteorolog i dziś Nestor Tatrzańskich Przewodników. Poldek wiele razy już dzielił się z nami swoimi wspomnieniami. Opowiadał m.in. o sprawie Kaszniców oraz o halnym stulecia. Zapytałem Poldka, co zapamiętał z 17 lipca 1960 roku. W okresie mojej pracy na Kacprowym Wierchu w obserwatorium w tych pierwszych latach nie prowadziłem dziennika. To było chyba 4 lata te pierwsze, od 58 do 63. Dopiero od 1963 roku, już potem do końca mojej pracy, do 69, już potem mam zapisane prawie wszystko w dzienniku, co się dzień w dzień działo. Także o tej historii, o której będziemy mówić, to tego nie mam. Tam nie mam zapisu, to tylko mogę powiedzieć to, co sobie przypominam, albo to, to, co pamiętam. Ale dlaczego pamiętam? Dlatego pamiętam tą datę, bo w tym dniu akurat się urodził mój syn. Pierworodny syn, Piotrek, urodził się w Nowym Targu. To było na moim dyżurze, na Kasprowym. Denerwowałem się oczywiście bardzo, bo no wiadomo, człowiek czeka na potomka, nie wiadomo jak ten poród się odbędzie. Moja żona akurat rodziła w Nowym Targu, dlatego że tam pracowała przed tym jako pielęgniarka. Znała tam lekarzy, znała tam położną. No i w związku z tym zdecydowała się rodzić w Nowym Targu, dlatego oni mają w dowodzie wpisane, że się urodzili, zarówno mój syn, jak i córkę, że się urodzili w Nowym Targu. No a było to 17 lipca 1960 roku. I ty wtedy pełniłeś na Kasprowym Wierchu całodobowy dyżur i musiałeś tam być na górze. No musiałem być, no bo myśmy wtedy mieli dyżury 24-godzinne. Zaczynało się rano o godzinie 8, kończyło się na drugi dzień rano. Obserwacje były co godzinne. No i ten dyżur to akurat tego 17 lipca, to pamiętam, że pogoda była niespecjalna, to znaczy niespecjalna, że było mglisto, przewalały się ławice chmur, może nawet był, przez pewien okres czasu była mgła. Nie było dobrej, takiej przejrzystej, fajnej, ładnej pogody. No i wtedy, wtedy jak, bo rotunda oczywiście jest taka okrągła, ma tam te okna i tak dalej. I przypadkowo jakoś zauważyłem, że od strony północnej koło tej rotundy jakieś dwie osoby przeszły. Przeszły i poszły po tym taką obniżającą się granią, granią, która idzie w kierunku myślińskich turni. Ale nie tak jak ścieżka, bo ścieżka idzie całkiem na dole, tylko schodziły jak gdyby samą granią w dół. Nie zwróciłem specjalnie uwagi na te osoby. Nie wiedziałem, kto to jest. Wydawało mi się, że to była, że to była kobieta i mężczyzna. 
Ale ponieważ tam się często zdarzało w tamtych latach, że nieraz ktoś obchodził rotundę dookoła, że zaglądał do suchej kasprowej, więc w związku z tym to było dla nas normalką. Nie? I dlatego z tego powodu ani się specjalnie tym nie zainteresowałem. No i nie, nie śledziłem, kto to może być. To miejsce, o którym opowiadasz, którym wędrowała ta para, to jest takie eksponowane, przepaściste miejsce. Opowiedz proszę, jak to wygląda, to otoczenie tej rotundy, to miejsce, do którego oni szli, czy którym wędrowali. Akurat ta część obserwatorium, gdzie jest rotunda, to od strony północnej, zaraz od budynku jest, są zerwy do Doliny Suchej Kasprowej. No oczywiście to jest teren stromy, podcięty, skalny, żlebami porozcinany. Oczywiście tamten taki najbardziej znany żleb to między budynkiem kolejki, a obserwatorium to jest żleb pod palcem, gdzie tam zjeżdżali narciarze tacy właśnie ekstremalni. Potem następne żleby są stromsze, ale też na przykład mają swoje zjazdy na nartach. Jeden z nich to francuski, potem każdy z tych żlebów się nazywa i są tacy, którzy na przykład tymi żlebami próbowali zjeżdżać. Czyli w ogóle Cały ten teren w kierunku Suchej Kasprowy jest zerwą porozcinaną żlebami. To miejsce można dobrze obserwować jadąc kolejką do góry z okien wagonika. Oczywiście, także jadąc to wtedy się widzi akurat nie te, te wszystkie żleby i, i te skały takie częściowo przerośnięte koso drzewiną, czy tam jeszcze jakimiś innymi krzakami. Dyżur jakoś tam upłynął, jak normalny, taki zwykły, nic się specjalnego nie wydarzyło. Nie zauważyłem, czy ktoś wracał stamtąd, czy nie wracał. Nie zwracałem zresztą na to uwagi. Zmieniał mnie Staszek Cozaś, to był też geograf po studiach we Wrocławiu, który akurat w tamtych latach pracował na Kasprowie jako meteorolog, obserwator. Wyjeżdżał kolejką i na górnym odcinku, jak to często bywa, właśnie patrzą się zawsze wszyscy na te zerwy, jak się podjeżdża do góry, czy, czy tam nie ma śniegu jeszcze w żlebie ewentualnie, no, czy płat śniegu jest. No I wtedy Staszek wyjeżdżając do góry zauważył razem z konduktorem, nie wiem, który to był konduktor, być może Władek Barwik, bo on tam często też jeździł na górnym odcinku jako konduktor. Wyjeżdżali i, i zauważyli, że jakby coś leżało w, no, w kształcie człowieka między, w żlebie między ścianą a płatem śniegu. Tam był płat śniegu taki jeszcze nieduży. I między tym jest, była jak gdyby, jak gdyby jakaś tam postać ludzka leżąca. Oczywiście nie wiedzą, czy to na pewno jest, czy nie. Jak wyjechali w górę, to poszli do dyżurki y, Topru i powiedzieli, że mają takie podejrzenie, że prawdopodobnie zauważyli, że ktoś leży właśnie w tamtym miejscu. No, ratownicy oczywiście się tym zainteresowali. Wybrali się, do, żeby tam zejść. Nie wiem, czy wtedy zjeżdżali na linię, czy nie, czy podchodzili od dołu, tego nie wiem. I doszli do, do tego miejsca, gdzie rzeczywiście stwierdzili, że jest to ciało kobiety, które w tamtym miejscu leżało. No i powiadomili prokuraturę. 
opowieści Poltka Rajwy jeszcze wrócimy. 24 lipca 1960 roku, a więc cztery dni po odnalezieniu w żlebie zwłok kobiety, na pierwszej stronie Dziennika Polskiego ukazała się krótka notatka zatytułowana Znowu śmiertelny wypadek w Tatrach. Autor donosił, że na Kasprowym Wierchu, w żlebie poniżej tzw. palca, znaleziono zwłoki młodej kobiety. Śmierć poniosła Anna T. z miejscowości W. w powiecie myślenickim. Anna T. z nieustalonych jeszcze przyczyn spadła w przepaść o głębokości stu kilkudziesięciu metrów, ponosząc śmierć na miejscu. Autor pisał, że prokuratura prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn nowej tatrzańskiej tragedii. W tej informacji nie było nic wyjątkowego. Prokuratura zajmuje się każdym śmiertelnym wypadkiem w górach. Jednak okoliczności, jakie ujawniono w sprawie śmierci Anny T., były dziwne, wręcz niespotykane. Jak pisała Wanda Falkowska, reporterka przekroju, przede wszystkim już lekarze dokonujący oględzin zwłok zwrócili uwagę na niezwykły strój zmarłej. Anna T., Wyruszyła w góry w jasnej, taftowej sukni, w białych sandałkach, na koturnia, z bukietem kwiatów w rękach. Był to strój odświętny i niecodzienny, jeśli ktoś planuje górską wycieczkę. W swoim tekście w przekroju wspomniana już Wanda Falkowska zadaje pytanie, czy górska wycieczka była dla Anny T. zaskoczeniem, skoro w ogóle nie była do niej przygotowana i czy wyszła z domu nie przewidując, że znajdzie się na Kasprowym Wierchu. Zaintrygowani śledczy pojechali do miejscowości W, niedaleko Myślenic. Tam dowiedzieli się, że Anna T. nie powiedziała nikomu o swojej zamierzonej wyprawie do Zakopanego, a jeszcze dzień wcześniej była w biurze pełniąc obowiązki księgowej. Udało mi się znaleźć informację o tym, że pracowała w tamtejszej gminnej spółdzielni. Jak twierdziły jej koleżanki, Annie T. zależało na tajemnicy. Ustalono też, że w piątek, 15 lipca, Około godziny 14 do Anny telefonował z Krakowa mężczyzna. Zdaniem koleżanek mógł to być tylko jeden człowiek. Marian T., mąż Anny i to właśnie z nim miała spotkać się w Zakopanem. Ich nieszczęśliwe małżeństwo było w miejscowości W. tajemnicą Poliszynela. Śledczy odwiedzili także rodzinę zmarłej. Jej matka i siostra opowiadały o Marianie te, że to pojawiał się, to znikał, przysparzając żonie zmartwień i przykrości. Rodzina nalegała na rozwód młodych, ale Anna T. spotykała się z mężem potajemnie, mając nadzieję, jak domyślała się autorka tekstu, że sprawy jakoś się ułożą. Matka i siostra zmarłej nie miały wątpliwości, że to właśnie z mężem Anna spędziła ostatnią niedzielę w swoim życiu. Mniej więcej w tym samym czasie do władz śledczych wpłynął anonim, pisany drukowanymi literami przez kogoś ostrożnego, a zarazem zapewne zainteresowanego sprawą. Treść pisma brzmiała. Proszę nie szukać Anny T., bo zginęła śmiercią tragiczną, urządzając sobie wycieczkę na Kasprowy. Była nieostrożna. Szukajcie jej u stóp Kasprowego Wierchu. 
List nadany w Krakowie wysłano do Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Myślenicach jeszcze przed znalezieniem zwłok. Autorem mógł być zatem ktoś, kto znał losy Anny od chwili, kiedy 16 lipca wieczorem wyjechała z miejscowości W do Zakopanego. Potem znowu sprawa przycichła, to znaczy no, poopowiadało się o tym, że rzeczywiście no, nie wiadomo, czy sama spadła, czy też nie sama spadła, no trudno jest powiedzieć. I dopiero y, znowu się zrobiło głośno o tym, o tym jakby wypadku. Chyba 27 sierpnia, no to jest przeszło miesiąc, przeszło miesiąc, 27 sierpnia ukazała się w dzienniku polskim notatka, w której autor tej notatki pisze, że prawdopodobnie wtedy mogło dojść do zabójstwa. Że ta kobieta nie sama spadła, ale że mogła zostać przez drugą osobę strącona w tą przepaść. To znów Apoloniusz Rajwa. Poldek dobrze pamięta. 27 sierpnia w Dzienniku Polskim faktycznie ukazał się taki tekst, ale był tylko istotnym uzupełnieniem artykułu z dnia wcześniejszego. 26 sierpnia czytelnicy poznali szczegóły sprawy prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej. W artykule pod tytułem Kto zabił Annę T., który ukazał się na pierwszej stronie gazety, Ujawniono imię i nazwisko kobiety. Przede wszystkim jednak oficjalnie podano do publicznej wiadomości, że Anna T. jest ofiarą zabójstwa, a nie nieszczęśliwego wypadku. Początkowe materiały śledztwa dostarczyły także szeregu szczegółów dotyczących życia ofiary. Podano panieńskie nazwisko kobiety oraz rok 1956, w którym zawarła związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości W, w powiecie myślenickim, z Marianem T., wtedy podporucznikiem Wojska Polskiego. Po ślubie Anna pozostała w rodzinnej miejscowości, a jej mąż wyjechał do swojej jednostki wojskowej nad morzem. Z artykułu dowiedzieć można się było także, że ich małżeństwo nie układało się najlepiej. Trzy lata później Marian T. został zwolniony z wojska i wrócił do Krakowa. Jak ustalili śledczy, jeszcze przed powrotem poznał inną kobietę, której obiecał małżeństwo. Ustalił nawet datę ślubu na 6 sierpnia 1960 roku. Na podstawie materiału wstępnego śledztwa Marian T. jako podejrzany o zabójstwo żony został aresztowany. Przesłuchiwany przez prokuratora nie przyznał się do niczego. Oświadczył, że w krytycznym okresie nie opuszczał Krakowa i nie kontaktował się ze swoją żoną. Zapewnił też, że z Anną od dawna nie łączyły go bliższe więzy, a od czasu ostatniego spotkania w Dobczycach, które odbyło się na początku lata, nic zgoła o niej nie wiedział. Wprawdzie alibi, na jakie powoływał się Marian T., budziło wątpliwości, zabrakło jednak dowodów, że niedzielę 17 lipca spędził w Zakopanem. W związku z całokształtem sprawy, pisał autor artykułu w Dzienniku Polskim, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej zwraca się do wszystkich osób znających Mariana i Annę T. lub tych, którzy widzieli ich na terenie Zakopanego 16 i 17 lipca bieżącego roku, by zgłaszali swe informacje do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 
Plac Szczepański 5, pokój 34 na drugim piętrze lub ewentualnie do Komendy Milicji w Zakopanem. Następnego dnia Dziennik Polski miał opublikować fotografie Anny i Mariana T. oraz podać jeszcze więcej szczegółów. Ale o tym już w kolejnym odcinku. Sprawdzę, czy udało się znaleźć świadków wizyty Anny i Mariana Tew Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. 17 lipca Apoloniusz Rajwa widział co prawda przez okno rotundy obserwatorium dwie osoby wędrujące granią, ale nie mógł dokładnie przyjrzeć się ich twarzom. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego słuchać można w Spotify, Audiotece oraz w serwisach Podbin, Google Podcasts i iTunes. Wszystkich słuchaczy zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem bartexolik.gmail.com. Serdeczne pozdrowienia dla pana Arka z Warmii i jego synów Kajtka i Kostka, którzy regularnie słuchają podcastu. Bardzo dziękuję za długi i serdeczny list, który od was dostałem. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.